0: Muy, pero muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a oh My Geek Next. Son las 10 con 1 minuto de este miércoles 18 de octubre. Y tenemos un día, una jornada, un programa... Que yo ya por suerte dejé de contarlo hace mucho tiempo, ya no sé qué programa es. Sé que en la tercera temporada y estamos en octubre en la tercera temporada. <risa> y eso sería todo en mi recuento de Loma y Kika. Algún día voy a recuperar nuevamente ese orden, pero yo creo que ya lo veo difícil porque lo perdí como en la temporada del año pasado. Aún así, estamos estando en octubre ya, si nos está cerrando el año, también podemos decir que quizás... Podríamos estar cerrando la tercera temporada, no este mes, sino el próximo, pero aún así ha sido un trabajo interesante. Estoy muy agradecido y voy a tomarme un momentito también para, para hablar respecto a lo interesante que ha sido este 2023 en el programa porque hemos estado muy fuerte con el tema de la inteligencia artificial y eso que, que el origen del NEXT fue justamente eso, pero el boom terminando el 2022 de la inteligencia artificial, gracias principalmente a lo que ha sido OpenAI, un mid-journey y todo, ha hecho que este 2023 programa directamente se ha dedicado a estos temas, y eso es bueno, y eso me gusta, porque es hablar de cosas completamente nuevas y no necesariamente cosas que ya pasaron, o no recapitular cuestiones, entonces, eh, me ha gustado, me ha gustado esta temporada, como les digo... Queda poquito de octubre y noviembre probablemente sea el último de, la, de esta temporada y, y ha sido un viaje bien enriquecedor respecto a temas de inteligencia artificial y de hecho hoy, hoy nuevamente tenemos una sección de inteligencia artificial como lo ha sido ya los últimos meses y eso es muy bueno, hay temas para hablar, hay temas para discutir, de hecho hay uno en particular que es una sola frase. Una sola frase voy a leer y vamos a desglosar muchas cuestiones desde una sola frase Directamente relacionada con OpenAI y Sam Altman que estuvo en una conferencia del Wall Street Journal Y dijo algo que es bueno de cierta forma y es inteligente a mi punto de vista Respecto a, a qué va a pasar con los celulares por ejemplo la inteligencia artificial Entonces van a ser cosas que vamos a estar viendo en el capítulo de hoy en, iba a saludar al señor Gabriel Cedre que está en los controles, pero no está Se mandó a cambiar y lo voy a saludar después para que pueda escuchar Si no saco nada con decir algo, ahí viene corriendo Ah, pero está la Andrea, nuestra jefa, nuestra editora general, Andreita Es verdad que, que eh, se quedó ahí Así que Andrea, nunca saludo a la Andrea porque nunca está frente a la, a la cámara Pero ahora sí, Andrea, ¿cómo estás? Espero que tú, no te escucho, pero espero que esté todo muy bien. Es que estás puteada entonces, pero veo tu gesto. Y aprovecho de saludar a todos también los que están conectándose a texplus.com para disfrutar del de streaming en vivo y en directo este programa. Este programa no va grabado, este programa está en vivo. Son las 10 con 4, está nublado, hace un poco de frío. Ayer nos estábamos cocinando. ¿Qué pasó, Pachamama? ¿Qué pasa en estos días? Pero tampoco voy a entrar en detalles con eso, pero no tengo para qué, pero de verdad, ¿qué pasó? Y, eh, nada, espero que también disfruten de este capítulo y de los otros de TX en formato podcast. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y, por supuesto, en nuestra web, porque están ahí los capítulos en SoundCloud, así que puedes disfrutar, no hay pretextos, para no disfrutar de ninguno de los programas, sobre todo los del día miércoles, que ustedes saben que están dedicados a tecnología. Me eh, les mencioné algo un poquito, era pincelado a hacer la pauta con lo que les dije de Sam que vamos a estar viendo más adelante. Voy a hablar de Google que empezó a integrar inteligencia artificial generativa dentro del buscador, pero solo para algunos usuarios, no es para todos. Así que también vamos a mostrar cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros como chilenos, porque ni siquiera es como... Alguien que tenga una cuenta Google, es simplemente por vivir en Chile, no tendríamos acceso a esto, pero aún así eh, está la esperanza. Y le voy a preguntar a Google realmente si es que en algún momento este tipo de experimentos empiezan a salir de Estados Unidos, porque sería muy útil que eh, podamos también... En el día a día de uso de Google, también ocupar herramientas de inteligencia artificial generativas para que nos ayuden en la búsqueda, para que nos ayuden a crear contenidos. O sea, sobre todo con el tema de las imágenes, que siempre dice, hoy, oh, ¿qué hago con esta foto? ¿La puedo usar o no? Bueno, hasta Google ahora te está generando fotos dentro de la búsqueda que puedes utilizar libremente para tus presentaciones, para tu trabajo, para lo que sea. Así que eso va a ser parte del tema. Vamos a hablar ahora inmediatamente de esa información, algo que también estocamos la semana pasada y este va a ser una intro media, media tristona. Pero ya vamos a ir en tema, vamos a estar hablando de Honda, que después de un par de años, eh, después de más de cuatro años, está probando una segunda versión de su vehículo autónomo en un aeropuerto y es un proyecto súper interesante porque, eh, como, como les digo, lleva cuatro años pero ahora por fin lo está probando en terreno real y, la, y, y el nicho que encontró Honda para este automóvil autónomo lo encuentro genial. Encuentro una muy buena idea. Y si lo logran bien y hacen el ruido que es necesario para promocionar un, un producto como este tipo, puede llevarlos a un negocio muy potente a onda. Así que podría ser muy bueno. Y es un video que publicaron en YouTube muy así a la ligera. Siento que como que esto podría ser un, un buen negocio para la compañía y aún así pasa muy piola. Pero bueno, lo vamos a rescatar acá en este capítulo. Y finalmente tengo un tema de un documental que publicamos en la web de omikeek.net ayer y algún tema con Doom. Es que no alcanza el tiempo, pero no quiero ni siquiera adelantarlo porque probablemente con la, la sección de inteligencia artificial se nos acaba el programa completo. Bueno, ahora volvió el señor Cedre. Lo aprovecho de saludar de verdad, Gabriel Cedre. Ahora está en los controles nuevamente. ¿Cómo está, señor? Espero que esté muy bien. Y siempre agradecido de eh, su trabajo, su labor en no solo decir ¿Cómo carajo sale nuestro programa al aire si no para mostrar la efeméride del día de hoy? Porque sí, también se preocupó y trajo una efeméride, viajó al pasado y se fue en, en una búsqueda ya más o menos de los años 50 y vamos a escuchar música de, de hace más de 50 años atrás con un grande del rock and roll, un grande del rock and roll y que eh, viene acompañado de otras dos bandas que yo creo que por, por cómo hice la pauta el día de hoy vamos a tratar de aprovechar de escuchar. Así que vamos a tener una, una onda de rock clásico en esta jornada Primero rock and roll, pero después rock clásico Así que va a estar bien interesante Nada de metal hoy, nada de Pearl Jam Se acabó la, la maldición de Pearl Jam de las cuatro tres 3 semanas Escuchando Pearl Jam seguido Se acabó eso Y eh, vamos a ir con un rock más, más light Pero también entretenido, por supuesto que eso es, más... es como este rock bailable, se podría decir Que era la época cuando había rock bailable Bueno Ahí van a ustedes jugar también si aquí es tengo razón o no. Como les dije, el primer tema que quiero mencionar, eh, ni siquiera preparé fotos para este tema, me, dio, me da pena hablar de esta cuestión. No, no sé si pena porque también lo, lo justo en la intro, en el primer tema de la semana pasada, hablé de esto mismo. Pero lo que pasó ahora fue la consecuencia de las cosas que se están haciendo mal en el mundo online. La semana pasada, no les voy a volver a contar lo que pasó la semana pasada, pero les dije que la Unión Europea estaba advirtiendo a las plataformas sociales, específicamente a Twitter, o a X, como quieran decirles, sobre contenido ilegal que se estaba publicando en la plataforma, sobre eh, lo que estaba ocurriendo en el conflicto entre Hamas e Israel eh, en estas últimas semanas, en estos últimos días. Y amigo, ha existido una oleada de desinformación y eso es lo que estaba acusando el comisario europeo del mercado interior y servicios en relación a la ley de servicios digitales que existe en la Unión Europea y que controla absolutamente este tipo de situaciones donde cuando las plataformas so se hacen la... A la, se lavan las manos y dicen, no, acá no hay nada, desinformación, no, acá no pasa nada. Ahora es todo lo contrario, van a estar encima y molestando constantemente. Y eh, eso hablábamos la semana pasada, el tema de la desinformación que existía con eh, el conflicto entre Israel y Hamas. Y ¿Se acuerdan el video de, de los bebés decapitados? Todo lo que empezaron después a salir así, ah, oh, nos equivocamos, perdón, la BBC pidiendo perdón. Entre cuantas otra cosa que están publicando que son o antiguos o modificados, pero todos siempre cayendo en el mismo tema. O noticia falsa o desinformación, que hay que separarlas por dos mundos separados. El tema, el de esta semana, es que en Estados Unidos un señor de 71 años mató a un niño palestino de 6 años y dejó gravemente herida a su mamá por ...culpa de teorías conspirativas sobre un supuesto día global del yihad... ...que empezaron a difundir medios de comunicación de extrema derecha en Estados Unidos... ...y que esta persona se lo compró... ...se lo compró y atacó al vecino... ...y los vecinos eran justamente este niño palestino de 6 años que mató... ...y a la mamá que dejó grave ventería... ...y este es un señor de 71 años... ...que se comió esta desinformación del supuesto día global del yihad que partió, se originó de unos comentarios que es del fundador y ex líder de Hamas, pero fue una mala traducción de lo que hablaba de como un día de ira cuando estaban en plena guerra y hablaba dentro del conflicto directo con Israel y pensaron que era como un día mundial del yihad. Y esto gatilló inmediatamente que esta persona fuese con esta teoría conspirativa en su mente a atacar, matar y herir gravemente a dos personas palestinas que vivían en Estados Unidos. Entonces, eh, esta cuestión es justamente reflejo de lo que hablábamos la semana pasada y acá no no y uno no viene tampoco a, a dárselas de como del, del, del orador máximo de, de pero sí de, de al menos de advertir este tipo de situaciones acá pasó una cuestión donde hay un adulto mayor que simplemente escucha cosas lee cosas y me doy cuenta con entre con mi familia con las personas que no sé los tíos los papás de mis amigos que son muy fáciles de caer en estas situaciones. Y, en, y en, este, en esta situación en particular fue algo que escuchó, creo, en un programa de radio, directamente, de un programa, de un podcast de, de radio que, que, que es de ultraderecha y que invitaba hasta como a estar casi armados contra la supuesta violencia de los musulmanes en este día global del yihad y todo, pero pasa también más comúnmente este tipo de desinformación en los grupos de WhatsApp. En los comentarios que lees en Twitter Los comentarios que ves en Facebook Los videos que están publicados Y yo sé que es tremendamente difícil Tremendamente difícil Que las plataformas puedan decir Oye, vamos a tener en control todo Porque es, es complejo la, El volumen de información que se, que se publica Nos da obviamente para estar bloqueando todo inmediatamente ¿Se acuerdan del... del que lo hablamos también acá, el, acá En Nomad Geek Next ¿Se acuerdan del el tiroteo de Chris Church? Que el tipo transmitió 12 minutos cómo iba entrando en las mezquitas disparando gente y cómo Facebook se dio cuenta 12 minutos después que esta estaba en vivo, simplemente. Es porque, por ejemplo, no hay control de los lives. Hasta que alguien empieza a denunciar, no hay control de un live, por ejemplo, en ninguna plataforma. No son capaces de controlar ese tipo de cosas. No hay una, una tecnología suficiente como para hacerlo. Son revisiones manuales, principalmente. Sobre todo en Twitter, que echó a casi toda la planilla de, de trabajadores, y ahora hay muy poca gente manteniendo ese sitio web corriendo. Es como si... Eh, no sé, ya casi que hay un hamster corriendo dentro de un servidor para que esta cuestión ande, y van a estar pidiendo más filtro al contenido que se está publicando. Entonces, al menos, la invitación, porque ya estas cosas ocurren, pasan por desinformación. O sea, estamos hablando de un asesinato, y casi doble, por parte de una persona que se comió una desinformación justamente este conflicto, lo que hablábamos la semana pasada, y lo que llevó a que en siete días simplemente un incidente que claramente lleva la atención mundial, estamos llenos de estas noticias en todo el día hablando de esta cuestión, y acá la culpa la tienen los medios de comunicación, las personas que lo consumen, las personas que lo difunden, entonces hay una, no, es difícil apuntar con el dedo a uno, y decir, ah, esta es culpa de Twitter, ah, esta es culpa del, de la BBC, esto es culpa del CNN o quien sea, eh... Yo creo que acá hay una cuestión compartida y que en el caso de nosotros, o sea, me estoy refiriendo a la persona que consume lo que está viendo, también debe cuestionarse constantemente, también debe tratar de corroborar con otras fuentes de información lo mismo que está escuchando cuando es algo totalmente eh, fuerte. Como decir que, que nos están haciendo un día mundial del yihad para que vamos a repartir muerte por el planeta, que ya suena raro y ridículo, pero eh, de cierta forma, Tampoco no, no, es como complejo pedirle algo de 71 años que también empieza a hacer eso, pero si ustedes ven que en sus adultos, papá, abuelo, mamá, lo que sea, tíos, tías, empiezan a, a, a variar con cuestiones como esta, también es bueno ayudarlos a educar, ayudarlos a que también puedan encontrar información. Yo normalmente lo hago. Hay algo que no me quedo callado, es cuando escucho que algo no tiene nada que ver con la realidad y les digo, oye, eso, eso es falso. Y se si lo he dicho a amigos míos, amigos, misma edad, que han compartido cosas, decirle, oye, ¿sabes qué? Es la mejor de la onda, lo que acaba de compartir es falso. Es falso y te recomiendo borrarlo, simplemente. Y no hacer eco de estas cuestiones. Y cuando pase de nuevo, si quieres seguir, porque me pasó, por ejemplo, con alguien que, que sigue una cuenta en Twitter que comparte normalmente cosas falsas, y es como Agh. pero es por su preferencia política y es como, loco, si de verdad voy a seguir en esto o siguiendo a este tipo de personas que ya sabemos que comete este tipo de error, al menos cuestionatelo. Un poco, cuestionate las cosas, si sí, esa es nuestra misión. Así que bueno, eh, quería mencionar ese tema solamente. Yo sé que es feo comenzar el programa así y me da lata también, como no, no ser como bajón <ríe> con el primer tema, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. Y la desinformación en internet, les dije la semana pasada también, es mucho más atractiva que las noticias verdaderas, se comparte más noticias falsas como de, Incluso de medio sátira Más que un medio real Y eso ocurre en internet Porque el clic porque el like Porque el comentario, por la discusión No necesariamente por el afán de desinformar Sino porque son más atractivas Las cosas falsas que lo que ocurre realmente En la vida real ah. Bueno, señor Gabriel Cedres Ahora que está de vuelta Vamos a ver la música Que eh, nos tiene preparado para el día de hoy Como les dije, vamos a retroceder En el tiempo Buscando canciones que van por los años 50, la primera Pero después también nos saltamos un par de añitos Quedándonos por los 70 más o menos, creo que sí Si no me equivoco, por lo menos la, la de The Who anda por ahí Pero la de Rolling Stone no estoy muy seguro Aún así, la efeméride del día de hoy Tiene relación a un gran personaje A un gran personaje del de rock and roll Y nos referimos a Chuck Berry que un día como hoy, un 18 de octubre, pero de 1926, nació Chuck Berry en San Luis Missouri, Estados Unidos. Y su nombre original es Charles Edward Anderson. Pero ¿quién va a querer escuchar a Charles Edward Anderson? Así que dijo, no, me voy a poner Chuck Berry nomás, punto. Y él fue un compositor... Intérprete, cantante, guitarrista estadounidense Impresionantemente bueno Impresionantemente dinámico Es considerado uno de los músicos más influyentes De la historia del rock and roll Y es así, es Y no hay discusión Y no hay por dónde buscarle algo Con canciones como Maybelline Rock over Beethoven Rock and roll music Y por supuesto Johnny B. Good. Que esa es la que vamos a disfrutar en este momento Exactamente Es la primera canción que vamos a disfrutar Recordando el momento en que el mundo conoció, bueno, no, no su música, pero nació Chuck Berry para transformarse en uno de los personajes más influyentes del rock and roll. Así que Johnny B. Good y a la vuelta, nuestro bloque de inteligencia artificial. Con 20, estás disfrutando de Oh My Geek Next en esta jornada de miércoles 18 de octubre. Y ahí pasaba Chuck Berry con Johnny B. Good. Parte de la efemeria que preparó ¿no? el buen Gabriel para esta jornada. Y recordando, y se me fue el dato más importante del bloque anterior. ¿Se acuerdan de Volver al Futuro? De Marty McFly tocando Johnny B. Goode. Sí, cómo se me puede haber pasado. Peor fanático de Volver al Futuro. Peor fanático de Volver al Futuro. Pero bueno, eh, estábamos acelerando el, el natalicio de, de Chuck Berry. Si es verdad, qué gran personaje. Qué, qué, qué. Yo les recomiendo completamente escucharlo y disfrutarlo. Eh... Y recordando también que falleció hace poquito, ¿eh? 2017 se nos fue. Falleció hace poquito. Y la última vez que vino a Chile, que no fue muy bueno tampoco su, su visita, eh, porque ya estaba viejito, ya, fue el 2013. Que también está, ojo, acá ahora que estoy sapeando un poquito Google, eh, está disponible completo, una hora de video en YouTube, así que también lo pueden buscar si que quieren verlo. Pero, insisto, no fue de su mejor momento. Aún así, disfrutar de Chuck Berry es una... Es como para hacer el aseo. Imagínense escuchar rock and roll para hacer el aseo. Motivante, completamente. Y lo digo muy en serio. Antes de pasar al próximo bloque, que son este compendio de tres noticias de siempre, que el hijo de inteligencia artificial, es momento de saludar a nada más y nada menos que a nuestro cliente avisador, como le dicen técnicamente, a nuestros amigos de IBM. ¿Por qué? Su tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo. IBM crea oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes de la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. IBM integra tecnología, experiencia, proporciona infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Echen una mirada a www.ibm.cl y descubran cómo la empresa está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear junto la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Gracias IBM. Temas de inteligencia artificial. Me estoy acomodando, me estoy eh, preparando acá en la pauta porque tengo un video de hecho para mostrarles que es este. Voy a dejarlo corriendo mientras estoy hablando. Esto es un vehículo autónomo para trabajo que presentó Honda en la CES de 2018, imagínense, este video es nuevo, este video ni siquiera tiene un día recién publicado, pero este vehículo en su primera versión fue presentado por primera vez en la CES 2018. ¿Cómo se llama? Vehículo de trabajo autónomo. Así de simple. Honda no gastó mucha creatividad en llamar, así como, ¿cómo se llama eso? Auto de, 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 del, del trabajo. Así se llama, el auto del trabajo. Punto. Entonces, eh, esto vehículos vehículo de trabajo autónomo de Honda, que eh, después de ya varios años, por fin está en una versión que está teniendo pruebas reales. Y las pruebas reales está teniendo en el, en el aeropuerto Pearson de Toronto. Es ahí donde están sacados estos monos. Este video donde se está, se está mostrando las capacidades de trabajo que tiene. Y que eh, es la segunda generación ya del de AWB. Como le llaman en inglés al vehículo de trabajo autónomo de onda. Eh, pero me ha, es feo llamarle AWB. el vehículo. Como no tiene un nombre pomposo ni nada. El auto de, de trabajo. De onda. Y se mueve de forma autónoma. Definiéndole, por ejemplo, a través de una tableta, el recorrido que quieres hacer, pero también tiene un control. Para que. Un control como casi como una PlayStation. Para que puedas manejarlo y moverlo. Porque como ustedes pueden ver, el vehículo no tiene nada. Es prácticamente un. un, un una, una estructura lisa para poder cargar cosas. Para poder atacharle cosas y llevarlo. Por ejemplo, ahí justamente en el video. Gracias por el apoyo. Eh, que no, no es que lo habíamos pensado. Pero. Eh, puede estar llevando tanto peso y arrastrar peso. Entonces es un. Eh, se podría decir vehículo autónomo eléctrico de múltiples propósitos y aquí, como les dije en los titulares es hay un negocio súper interesante eh, por parte de Honda, creo que se va a acabar el video, de hecho lo voy a volver a poner al inicio, si sí, se va a acabar justo eh, donde creo que Honda, por ejemplo, le dio al, a, al palo en decir, el aeropuerto puede ser un muy buen lugar para poder llevar a, a nuestro vehículo autónomo que haga múltiples tareas. Si ustedes se fijan, cuando van a un aeropuerto, cuando van a volar y están arriba del avión, ponte tú y miran por la ventana y ven la losa hay una cantidad de vehículos absurda. Un vehículo para llevarte las maletas, un vehículo que pone la escalera si es que no hay manga, un vehículo que, eh, no sé, mueve el avión... Cuando hay que irse, se conecta el, el vehículo que lo tira para atrás y después lo suelta para que el avión siga avanzando porque los aviones no retroceden, sino avanzan solamente. Entonces hay distintos vehículos para distintos propósitos. Y en este caso, lo que quiere mostrar Honda es decir, nuestro vehículo autónomo, como puede soportar peso y tirar peso y además está capacitado con inteligencia artificial, con cámara y todo, hace trabajo desde cortar el pasto, porque lo muestran en el video, verificar las, las rejas límites del aeropuerto para ver que todo esté bien, no, nadie, nadie ha entrado, no están rotas, están en perfecto estado, puede revisar eh, objetos dentro de la losa del aeropuerto, pero además, ya aquí viene lo interesante, puede cargar cosas, o sea, ahí mostraban que llegaba una, una caja en un pallet y se lo dejaban encima, pero también pudieron arrastrar el carrito de las maletas, entonces puede ser un vehículo que haga todos los trabajos. Y por eso encuentro que Honda dijo, es, o sea, Honda pone este automóvil en funcionamiento en el aeropuerto eh, Pearson de Toronto para ver cuáles son las capacidades que puede llegar a tener. Ahora, claro, ahí mostraban justamente un, lo, lo, las características técnicas que puede tener el vehículo, eh, pensando en, en, en las capacidades que tiene de arrastre y de peso, sobre todo, eh, porque a la larga su trabajo va a ser ese. Más que porque obviamente le ponen eso como de ay, si puede ver si la reja está rota, pero no van a ocupar tremendo camión para hacer ese trabajo. O sea, la idea yo creo es que es justamente esto: la capacidad que tenga de, de girar, la capacidad que tenga de transportar, la capacidad que tenga de arrastrar y, y en un volumen claramente reducido, porque el auto tampoco no es muy grande, que digamos. O sea, no, 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 sinceramente yo no lo encuentro muy grande y tiene la capacidad de tener, por ejemplo, 400 kilos sobre y de arrastrar 750 kilos. Entonces no es malo. Claramente no va a arrastrar el avión por ningún lado, porque si no si puede arrastrar 750 kilos, le falta mucho más todavía para poder tirar un avión. Pero en eh, el tema de las maletas, en el tema de cargar paquetes que van a los aviones, por ejemplo, la, 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 no necesariamente las maletas, sino cualquier tipo de cargo que podrías utilizarse, estos vehículos autónomos pueden ser perfectos, obviamente con otras eh, tareas dentro de la, del mismo aeropuerto, como incluso mientras hace este tipo de trabajo, estar alerta a objetos que pueden estar dentro de la misma pista, la misma losa y que no deberían estar, y que pueden afectar no solamente el taxi, que es cuando los aviones se mueven para despegar o aterrizar entre la manga o la escalera y, y salir del aeropuerto, o cualquier otra cosa que puede eh, también llevar al peligro al propio personal que está adentro. Entonces eh, hay cosas que me gustan harto de lo que está presentando Onda de lo que está eh, diciéndonos directamente en esta eh, presentación. Como les digo, un video publicado de una forma muy crow con un, pero con un potencial que yo encuentro que podría ser súper útil, súper, súper útil para las funciones que hay específicamente dentro de un aeropuerto y a no saber tú en otro tipo de eh, instancias donde existe también la utilización de distintos vehículos que pueden ser reemplazados por uno robótico. Y creo que es bueno el proyecto y me gusta harto lo que está haciendo Honda. Pero bueno, ya saben, se llama simplemente Vehículo de Trabajo Autónomo. No tiene nombre específico, pero si ustedes quieren buscar este video, está publicado en el canal de Honda. Como les dije, está publicado hace menos de un día, 22 horas atrás. Esta es una noticia nueva y es una actualización de lo que ya habían presentado en CES 2018. Eso por un lado. Voy a preparar el otro contenido que tenía listo. Ahora vamos a hablar de algo relacionado también con inteligencia artificial. Este es el bloque de inteligencia artificial. Pero eh, en base a una noticia que había rondado hace un par de días y que nosotros publicamos de hecho en OhMyGeek.net y voy a contextualizar primero con la noticia de OhMyGeek.net que es esta, porque el ex Apple's Johnny Ive Salió un informe que estaría trabajando con OpenAI para hacer un hardware de inteligencia artificial. Y se hablaba de que OpenAI quería hacer un teléfono, un smartphone de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de Johnny Ive? Johnny Ive, diseñador estrella de Apple, que estuvo detrás del iPhone, del iPod, de muchos productos por lo largo de varios años, junto principalmente a Steve Jobs y después a Tim Cook, pero originalmente su gran partner era Steve Jobs. ¿ah? De hecho, Vi, eh, parte de, de la biografía de Jobs era que con quien almorzaba Jobs era con este señor. Le gustaba almorzar con Johnny Ive y tirar ideas y trabajar. Y era siempre estar pensando o alimentándose probablemente de la genialidad que tenga este caballero en esa calva eh, cabeza. Aún así, todo lo que tiene que ver con Johnny Ive y OpenAI tuvo su momento de, eh, no sé si de inflexión, ¿no? pero sí de... de por un lado, hay gente que probablemente se desilusionó, pero hay otra gente que está apostando a otro tipo de cosas que podría pasar el día de mañana y si es que en algún momento se van a sepultar los celulares o de frentón nos va a llevar a, a una evolución de los mismos. La cosa es que ayer el señor Sam Altman, que es... no tengo video ni imágenes de esto, por si acaso. No tengo otro porque de hecho el, si uno quiere ver la, lo del Wall Street Journal, tiene que pagar. Y acá no Noma somos un programa pobre y no vamos a pagar para ver un video solamente para tenerlo de fondo corriendo. Entonces, lo que pasó ayer es que Sam Adman estuvo en una conferencia con el Wall Street Journal, y eh, en preguntas con la periodista Joanna Stern, le dijeron, oye, ¿qué onda con Johnny Ives? ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿Van a hacer un celular de inteligencia artificial? Y la respuesta de Sam Adman fue todo lo contrario. Dijo, eh, nosotros creemos que podemos hacer algo grandioso, pero todavía no sabemos lo que es. <risa> Así de simple, estamos buscando qué puede ser. Creo que probablemente cuando la prensa eh, tomó el informe y que estaba trabajando con Johnny Ive era como para, para decir, claro, acá hay dos potenciales creativos. Un, por un lado, inteligencia artificial, por el otro lado, el diseño de producto y que podría resultar así como un nuevo iPhone, así de revolucionario, en, en, como concepto de producto, pero no necesariamente eh, cayendo en lo obvio de voy a hacer un smartphone, no, bueno, tiene que ver con eso. Pero la cosa es que acá en este sentido Samadman dice... La verdad es que yo no sé qué puede resultar de esto todavía. Y así le dijo a Joanna Stern en la pregunta del Wall Street Journal. Pero lo que más dejó en claro es que no tengo interés. Y esto textual. Lo estoy leyendo en inglés. Textual de la respuesta de esa mamá. No tengo interés en intentar competir contra el smartphone. Es fenomenal en lo que hace. Así simplemente... Describió Sam Altman a lo que es el smartphone A lo que podría llegar a ser un futuro producto OpenAI de hardware junto a Johnny Ive Pero diciendo directamente No es lo mío Y lo que vaya a salir hacia, hacia más adelante no lo sé Entonces es interesante ver qué puede ocurrir Y yo creo que eh, lo más natural Pensando en, los que, eh, pensando en lo que justamente ha mostrado últimamente OpenAI, y lo hemos hablado acá en el programa, por ejemplo el reconocimiento de imágenes, eh, el poder hablar directamente de forma natural, me hace más sentido un asistente, eh, si estamos hablando o sea, a corto plazo un asistente, pero también voy a ser súper específico, un asistente como un Echo Show 10 de Amazon, que es un aparato que no solamente tiene cámara, sino se gira hacia donde tú le estás hablando. Entonces. Presta atención, no es un equipo estacionario. Sí, estacionario, se deja en una misma parte, pero gira y, y tiene cámara. Y es perfectamente casi como un dispositivo que uno pueda tener la atención de lo que tú necesitas mostrarle o pedirle y decirle claramente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, me imagino quizá un aparato, y está aquí estoy yendo en una volada, pero gigante, y ojalá esa me dé crédito si es que hace esto, de un aparato donde yo simplemente pueda pararme al frente, por ejemplo, pararme y decirle, oye, eh, estoy buscando una taza como esta. Y dice, bueno, no, no justamente como esta porque se corta con el croma, pero estoy buscando una taza como esta, ¿me ayuda a buscarla en Internet? Y te dice, sí, claro. Y el OpenAI con la posibilidades de buscar en Internet puede buscar, sacar la foto, buscar por imagen específica y encontrarte una taza similar. Estoy pensando cosas tan banales como esa, como preguntarles por tareas, por trabajo, por apoyo en cosas, pero todo pensando en las nuevas capacidades que está teniendo Opera AI para sacar el concepto de chatbot, de simplemente escribirle, sino hablarle y mostrarle. O sea, hablarle, que significa que va a escuchar y te va a responder, pero también mostrarles cosas. Entonces, el smartphone no está para eso, no necesariamente, no es, no es para eso. Y por eso yo creo que también dice, es espectacular en lo que hace. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer una aplicación y, la, y en la aplicación le saco foto a cosas y me las reconoce. Ya lo hace Google, ya lo hace en otra empresa. Lo que yo quiero es un propio producto. Y hacer mi propio producto no es necesariamente hacer otro smartphone, porque entrar en el mundo de los smartphones hoy, en el 2023, 2024, es horrorosamente difícil. Es complejo entrar a competir con un Apple que tiene su hardware y su software y una sola empresa que domina el otro lado. Que es Android con Google Independiente que todos los demás Porque por ejemplo ayer Xiaomi Dijo, oh voy a presentar mi nuevo sistema operativo Que está publicado en MyGeek.30 por si lo quieren leer Pero es una base de Android Todos se basan en Android ya O sea, por mucho que digan, oh voy a hacer mi nuevo sistema operativo Están basados en Android para poder seguir con Google Play Service tener, los, tener la tienda de aplicaciones Que ese es el grueso Por eso han fallado otros sistemas operativos Por eso falló BlackBerry OS Por eso falló Windows Phone Por eso falló... Firefox OS O cualquier intento de sistema operativo móvil Que ya Entra en un mercado Que está demasiado dominado Y demasiado adoptado Hacia simplemente Dos empresas Así de simple Y lo peor de todo Es que Apple Obviamente no está Nunca le va a interesar Ni ha estado interesado En licenciar eh, iOS Para nada O sea No va a haber un, un, un Honor O un Huawei Con iOS Eso no va a pasar jamás En la historia No va a pasar nunca Probablemente Quiebre Apple antes de que ocurra una licencia de este tipo de software. Porque también están hechos pensando en el hardware que tienen ellos. Así que, eh, me parece una respuesta políticamente muy correcta aparte de, de Samsung, por un lado, pero también imaginando, obviamente, que hacer un celular de inteligencia artificial no tiene sentido. No tiene sentido porque caería en lo que ya ha ocurrido con un Siri, con un Google Assistant, que tampoco no han sido la gran maravilla. Entonces, si quieren un producto realmente revolucionario, tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo distinto, tiene que ser algo que se adapte específicamente a las características que puede hacer OpenAI en cuanto a su inteligencia artificial generativa. Eso, quería decir Samadla. No se preocupe, señor Cedre, me queda un tema más antes de leer la música. Ahora, finalmente, vamos a hablar de eh, Google, que empezó a integrar su inteligencia artificial generativa. Dentro del buscador, y esto es una muy buena noticia porque es algo que estábamos esperando algunas personas, sobre todo yo, que eh, por si nos acuerdan, hace un par de semanas atrás Google presentó un concepto que se llama Search Generative Experience, <coughs> perdón, que es SGE. Y esta funcionalidad llamada Search Generative Experience integra inteligencia artificial generativa en el buscador y permite la generación de texto y de imágenes. <coughs> Perdón, me atoré de nuevo. Y eh, justamente la introducción de estas herramientas de inteligencia artificial es casi lo que ha estado haciendo Bing en los últimos tiempos con OpenAI. Entonces Google dijo, no me puedo quedar atrás, tengo que empezar a introducir... ...y hacer evidente mi trabajo de eh, inteligencia artificial generativa... ...pese a que Google trabaja con eso históricamente... ...o sea, llevan años haciendo inteligencia artificial... ...pero la moda como es mostrarla... ...y que la gente pueda interactuar directamente con esto... ...y reciba respuesta, como lo, con lo que pasa con los chatbots... Eh, ...Google está trabajando en esta experiencia de integrar... ...tanto la generación de texto como de imágenes en el buscador mismo... ...entonces si yo busco una foto... ...y busco por ejemplo... ...les voy a mostrar justamente el ejemplo... Un dibujo de un robot feliz. Google va a empezar a darte este tipo de resultados con eh, inteligencia artificial generativa experimental. Y este es un pantallazo real de Google dándote eh, los resultados de este robot feliz en base a lo que ellos creen. Ahora... Hay algunas imágenes buenas, por ejemplo, la del corazón está feliz, esa está muy buena también, pero esa que tiene como un brazo con curry que está del terror, y no sería claramente mi, mi elección para un robot feliz. Y creo que hay casi, casi pelando el copyright con esa película de Robin Williams que era robot. También creo que anda por ahí con, con esa imagen, así que no sé de dónde habrá sido entrenado esto, pero está también difícil por la referencia. Pero bueno. Eh, esto de las de la búsquedas con inteligencia artificial generativa No está disponible para todos lamentablemente Porque sí, es parte de lo que son los experimentos eh, De Search Labs Así se llama la, la, la integración de, Y la, de la posibilidad de poder acceder a este tipo de, de, de herramientas De forma anticipada Pero no está disponible para todos en todo el mundo acá Esta página es de Google Si ustedes entran a Labs eh, labsgoogle slash o SGE sea, que es justamente lo que estoy diciendo que es la eh, Search Generative Experience que es SGE van a llegar a esta página donde muestra los ejemplos de inteligencia artificial generativa en el buscador de Google y todo muy bien, los ejemplos son súper buenos y dice, oh sí, pues se parece mucho a Big pero <risa> era necesario y funciona no solamente con la Book sino también funciona con, con este, este ejemplo, por ejemplo, de Google Maps Me parece maravilloso Y acá hay cosas, muchas cosas bonitas de lo que uno puede hacer El problema es que yo digo ah oh, Yo quiero participar de esto Y lo que va a pasar es esto. No vas a poder usarlo necesariamente Porque vives en Chile Y ese problema eh, puede ocurrir Ya habría que Ustedes podrían buscar las formas más creativas de poder acceder a este proyecto sin la necesidad de caer en esta advertencia de que vives en un país tercermundista y no puedes utilizar mis herramientas por ahora. Aún así, pues insisto, VPN puede ayudarte quizás a este tipo de proceso, pero me parece súper interesante la posibilidad de experimentar lo que Google quiere para nosotros en distintos formatos, porque este, incluso el video que va mostrando acá, son distintos ejemplos de cómo yo puedo encontrar cosas apoyadas con inteligencia artificial, o sea, preguntas mucho más específicas, preguntas mucho más personalizadas, buscar cuestiones que involucren otros productos de Google mismo no solamente resultados de búsqueda relacionadas, porque yo creo que a la larga es eso el negocio, es que diga ok, te voy a ayudar a buscar algo, pero te voy a buscar, ayudar a buscar algo que involucre a Google Maps que involucre a no sé a todos los productos que po posiblemente pueda tratar de enchufarte de Google y que no necesariamente estás ocupando ahora y que no tienes que consultar a otra página web. No, te quedas siempre en Google buscando y yo te voy a dar el resultado. Y obviamente anexado al principal negocio de Google que son Ads, que son la publicidad. Entonces, claro... Eh, hay, hay, un, hay un trabajo acá que no solamente significa elevar la experiencia hacia la inteligencia artificial, sino también hacia la venta. Y claramente es un buen paso. Si lo vemos como industria y como negocio, es un buen paso que Google llega tarde. Sí, llega tarde porque Bing, pese a que no es un buen buscador para nada, ya lo hizo antes. Entonces, control partner idóneo para poder ejecutar esta idea. Eh, aún así, yo no uso Bing Pese a que tiene bien y toda la implementación, porque sigue ocupando Google, ya que Google sigue siendo un mejor buscador y hasta el propio Satan Adela lo dijo hace un par de días que Google simplemente pasaba por encima de ellos porque hizo, hicieron mejor la pega. Tan simple como eso. Pero bueno, eso con eh, la presentación de Google en cuanto a inteligencia artificial generativa en el buscador. Ya lo está probando, ya está implementado. Y espero que eh, Search Generative Experience salga de esta fase experimental, beta, como quieran llamarlo en, en, en Search Labs. Y sea ya parte íntegra de lo que el usuario puede usar. De forma opcional. Siempre de forma opcional y no de forma obligatoria o imperativamente enchufar eh, a los usuarios, porque muchos probablemente no le van a encontrar la gracia o va a decir, oh, esta cuestión rellena, no déjenme buscar tradicionalmente. No hay para qué obligar a la gente a, a implementar estas cosas, pero sí que sean cuestiones opcionales y que Google las puede ofrecer. Considerando que son todas experimentales de igual forma y que sabemos muy bien. Los resultados no necesariamente pueden ser los, los, los más mejor Por así decirlo, de una forma muy coloquial y kuma Ya señor cedre Vamos a ir a la música, aparte que me estoy reventando La cara con la iluminación porque salió el sol Y yo no cerré las cortinas Así que se ve muy feo este mono y voy a aprovechar La música para hacer El último tema con las cortinas cerradas Vamos a escuchar The Rolling Stones Saltándonos Casi dos décadas de Chuck Berry eh, Con It's only rock and roll, but I like it. Y The Who va a quedar probablemente desechada, amigo mío. Probablemente que desechada. Bueno, así es la vida. la última canción nunca la casi nunca la alcanzamos a reproducir. Bueno, The Rolling Stone. Y a la vuelta. Y a la vuelta. ¿Qué hay a la vuelta? Ah, vamos a estar regalando el documental de MySpace. Vamos a hacer un viaje a la nostalgia. Si es que alguien ocupó MySpace, yo sí lo ocupé. Y era una experiencia horrenda, sobre todo en esas páginas modificadas por HTML que eran asquerosas, llenas de GIF. Pero ya vamos a entrar en detalles con eso. Así que Rolling Stones, ya la vuelta a MySpace. Quedan pocos minutitos para despedirnos, pero aún así, hay un bloque de noticias. De una noticia en realidad, pero vamos a rematar con esto porque me parece... Un buen momento de hablar de una de las redes sociales que se presentó por la década del 2000 y fue el sitio web más visitado del mundo en algún momento en Estados Unidos. Le ganó a Google eh, y esto fue previo a que llegara Mark Zuckerberg y lo arruinara todo. Y se trata de MySpace. No sé si se acuerdan de MySpace, los más viejitos, no necesariamente los más jóvenes porque claramente esto se fue al carajo el 2008, empezó su declive. Entonces, no necesariamente conocían a, a MySpace y mucho antes de cualquier otra plataforma actualmente popular, tipo TikTok, tipo Instagram. Pero en las redes sociales, antes, como era navegable en el escritorio, no, tampoco había celulares, smartphones potenciados para este tipo de interacción. Eh, estaban estas, estas webs de redes sociales donde, o de tipo web blog donde uno podía estar publicando. Pero MySpace, la gran gracia fue que la. Probablemente fue la primera plataforma social donde te permitía conectarte con gente famosa. Entonces MySpace, si bien era una plataforma donde tú podías publicar cosas, tener un perfil, tener una fotito, interacción contigo, mensaje, eh, un, un muro con comentarios, todo lo que uno podría imaginarse como interacción básica entre personas a nivel mundial y uno tenía amigos y seguía y cosas así era que las bandas musicales, por ejemplo, hicieron carrera en Myspace. The Chemical Brothers, Katy Perry, fueron algunos de que se lanzaron al estrellato gracias a sus perfiles de Myspace, porque Myspace en artista podía dejar un reproductor, un player con canciones, y la gente podía ir a Myspace a escuchar canciones legalmente de cada artista en los perfiles de cada uno. Y en esa época era como wow, oh, escuchar música y mira, publicó algo, mi artista favorito. Y por eso MySpace le fue tan bien en su momento. O sea, de hecho, sin ir más lejos y sin entre el año 2005 y 2008, si yo sé que es un tiempo muy cortito, MySpace fue la red social más visitada del mundo. Y eh, nosotros en Latinoamérica empezamos a tener un declive del uso de MySpace. No era muy popular por este lado porque... A ver, ¿quién pasó por encima? Fotolog. <ríe> Fotolog fue la plataforma social que más utilizaba en Latinoamérica y no fue MySpace en su momento, pero en Estados Unidos estaban llamas el uso de MySpace hasta el año 2008. ¿Y por qué el 2008? Porque fue justamente ahí cuando Facebook empezó a pasarle por encima. Y ya después, eh, para el 2011, MySpace se encontraba en el lugar 91% del tráfico de toda la internet. O sea, se pegó un guatazo bien grande con la llegada de Facebook. Yo me acuerdo, de hecho, que mi, perf mi primer perfil de Facebook cuando todavía estaba en la universidad y nadie ocupaba Facebook. Lo ocupaban puros gringos y puros ingleses porque ese fue el otro salto que se pegó, el ir hacia la universidad en, en Inglaterra. Pero nada, en su momento fue abandonar MySpace, yo tenía mi perfil de MySpace, me gustaba MySpace y uno lo decoraba, si sabía HTML podías poner cosas porque te dejaba editarlo en HTML y, y colocabas tu GIF y no, hay una esta experiencia, me, las bandas, mis bandas favoritas tenían perfil en MySpace y también escuchaba su música ahí entonces claro eh, tuvo su, sus años de gloria, pocos pero tuvo sus años de gloria y en la publicación que hicimos en omankick.net ¿Para dónde quiero llegar con todo esto? Pues no, no estoy hablando de MySpace gratuitamente. Sino que están, van a hacer un documental de MySpace y va a aparecer uno de los creadores que es Tom Anderson. Que era este, este personaje que es el, uno de los memes también más reconocibles de Internet. Si uno pone Tom de MySpace, sale esta foto. Porque esta foto era la que usaba Tom Anderson en su perfil de MySpace y la gracia era que cuando tú te hacías una cuenta en MySpace, inmediatamente eras amigo de Tom Anderson. O sea, era una obligación que tu primer amigo era el CEO de la compañía. Era como si para escuchar TX Plus tienes que ser amigo de Gabriel Sala cada vez que quieres utilizar el, la página web. Imagínense el, el horror que sería eso pero en este caso era eh, también parte de la experiencia. Entonces claramente se generó, o sea, este compadre se hizo famoso simplemente no por ser el CEO, sino era porque quién carajo es este personaje que, quiere ser, que es mi amigo obligatoriamente en la plataforma. Así que eh, el documental va a tener a Tom Anderson en parte de los comentarios y va a tener también a otros personajes relacionados con la propia compañía, pero también artistas que encontraron. Eh, impulsaba sus carreras gracias a la plataforma. Yo de verdad tengo con la experiencia que tuve con la película de BlackBerry, que era una película obviamente eh, ma, ma, no, no, contaba la historia obviamente, pero no era un documental, era una película, que la encontré muy buena, a mí me gustó mucho la película de BlackBerry eh, le tengo fe a lo que podría ser un documental de MySpace, también pensando que fueron empresas disruptivas muy fuertemente aunque en el caso de, de MySpace fue por poquito tiempo como les mencionaba, pero sin un MySpace no habría necesariamente un, un, un cualquier otra plataforma social que venga después. Simplemente este es como el, el, el ejemplo base como para hacer las cosas y después para no terminar haciéndolas. Que claramente no evolucionó, se quedó atrás y todo y después. ¿Se acuerdan que lo terminó comprando Justin Timberlake? Terminó comprando con otra empresa eh, a MySpace. Ahora en realidad ni siquiera sé qué es MySpace. El dominio debe existir, pero no sé qué, qué habrá en MySpace.com. De hecho vamos a echar una mirada porque esto no me había preocupado Sigue siendo una plataforma web relacionada a la música Sigue siendo una plataforma web relacionada a la música No 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 veo nada que en realidad me llame la atención por ahora Pero claramente tiene usuarios y, y habla de música, habla de video, de gente Escucha música, mira, karaoke, Doctor <ríe> Dre, cosas así pero el documental se va a enfocar obviamente en los años de gloria eh, y está publicado en nuestra web womangeek.net si quieres echar un vistacito, porque yo le voy a tener fe. No hay fecha, no hay fecha confirmada para esto, pero sí está confirmado quiénes están detrás del proyecto. De hecho, hay, está produciendo por eh, Gunpowder Sky y The Documentary Group, que son la gente que estuvo detrás del de documental de Bill Murray. Y ese documental también es súper bueno, así que por eso yo estoy como así como, sí, le tengo fe a esto, le tengo fe. Y es un fenómeno de una plataforma, como les digo, con pocos años de edad, pero que dejó mucho en la historia de las redes sociales de internet. Muchas personas no tienen idea qué qué carajo es MySpace porque no lo usaron necesariamente, ni siquiera en la época, porque como era, como les digo, eh, más popular en Estados Unidos y acá estábamos todos con Fotolog, todos teníamos Fotolog. Todos teníamos Fotolog, no conocía a nadie que no tuviese Fotolog, pero eh, tener Myspace era, obviamente la gracia era acercarse a tu artista favorito. Yo me acuerdo haber escuchado las tonadas, antes de piratear obviamente el mp3, porque, el, porque también en la época estaba, estaba casa, estaba Soulseek, estaba, no sé, Napster de cierta forma, pero igual ya medio peleado con Metallica, pero para escuchar música uno simplemente pirateaba pero tenía la opción legal de disfrutar algunas algunas canciones incluso me acuerdo de Incud que sacó una canción específica en Myspace, había que escucharla en su Myspace. Así que, no, era importante Fue importante en ese corto periodo de vida Así que, nada, así que en algún momento Cuando sepamos la fecha Le vamos a estar dando datos Pero si quieren enterarse más detallitos sobre este anuncio Está publicado en nuestra web OhMyGeek.net, incluso con una foto del perfil de Tom <ríe> Que era tu primer amigo obligado Como ya saben, dentro de la plataforma Pero yo le tengo fe a esto A lo que puede resultar eh, Porque es una historia de ser muy entretenida Y si salen artistas que hasta el día de hoy son muy famosos. Y pueden decir, efectivamente, MySpace me, me, me impulsó la carrera. Eso va a ser una, un, un, un backstory bien potente para, para conocer y escuchar. Ya. 10.56. ¿Es una buena hora para despedirse, señor Cedre? ¿Así a la vida o con música? ¿Qué dice usted? ¿A la vida? Uh, ¿Con música? Es que no no Si usted no me, no me da feedback. Ya, que no vamos a ir con la canción. Perfecto. Eh, les recuerdo que ya viene Circuito Argentina, ahora inmediatamente a las 11 de la mañana Y nosotros nos vamos a encontrar en uh, en 7 días más, por supuesto, con un nuevo capítulo de Oma oh y Queda un capítulo de este mes, queda el último Queda justamente el del 25 y de ahí nos ya estimamos noviembre ya. Queda un capítulo más para este mes de octubre. Así que un gran abrazo para todos y todas los que disfrutaron el capítulo del día de hoy. Recuerden que lo pueden escuchar en formato podcast. Recuerden también que nos pueden visitar o por artículos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y saludos al señor Gabriel Cedere por estar en los controles. Y a cualquiera que disfrutó el capítulo en vivo hoy, miércoles a las 10 de la mañana. Nos vemos en 7 días más. Un abrazo grande. chao